0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Muito boa noite. É, essa daqui é mais uma das nossas lives do Instagram do Sou Jovem Espírita Pernambuco. Uma vez por mês nós nos reunimos aqui para bater um papo sobre algum tema. É, esse mês o. o o tema que nós escolhemos foi Kardec, Educador por Excelência. Vai ser uma conversa bem descontraída para a gente conversar e aprender um pouquinho né, sobre esse assunto tão rico e tão complexo, é, que com certeza daria uma noite inteira aqui. Boa noite, boa noite. É, hoje nós vamos estar contando com uma pessoa que eu acredito que vocês já conhecem, que também conduz aqui as nossas lives que é o Daniel, mas hoje ele vai estar compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento sobre esse tema, que é o Kardec, educador por excelência. Boa noite, tudo bom, Daniel? Boa
0: noite, Alice, tudo bem?
1: Tudo bom, é um prazer te ter aqui com a gente, nesse papel de compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento, Daniel ele é da Federação Espírita de Pernambuco também. E hoje vai estar tá com a gente falando sobre esse assunto tão importante e fundamental, ainda mais nessa época, né, nesse mês, que a gente celebra aí muitas, muitas coisas relacionadas a Kardec. Né? E aí, Daniel? Esse tema é bem completo, né? Daria muitas horas aí de conversa. Mas eu acho que a gente pode começar entendendo... Quem foi Kardec? Conta um pouquinho pra gente aí. É uma pergunta pequena, mas que tem tanto conteúdo, né? Não sei o quanto você vai conseguir resumir aí.
0: <risos> Não, Tudo bem. Boa noite, Alice. Boa noite, pessoal, que está acompanhando a gente na live do é Jota Espírita. É, agradecer o convite para né, estar aqui poder estar hoje com vocês, né, conversando sobre esse indivíduo fantástico para mim, né, que é Alan Allan Kardec, e realmente, como a Alice disse, né, se deixar, a gente passa horas aqui falando sobre é, Kardec, né, e aí a gente só avisa, essa live vai durar 24 horas, tá certo? E aí a gente tá falando <risos> sobre Kardec esse tempo todo. É na... Daria mais do que isso. Daria, a gente passa literalmente uma vida é, falando sobre esse indivíduo fantástico. Mas pegando, então, Alice, é, a, a linha da pergunta que você fez, né, quem foi Kardec, eu queria tomar licença para o pessoal né, para chamá-lo, né, todo mundo conhece hoje como Allan Kardec, mas nesse começo dessa história que eu queria contar para vocês, eu vou tomá-lo como pelo nome né, que foi dado a ele quando ele nasceu, 3 de outubro de 1804 que é León Hipólite Denizar Rivaio. Mais para frente, a gente vai entender por que é que esse nome Kardec surge né, e por que, é que ele ficou tão conhecido uh, com este nome. Mas, voltando, começando pelo começo, né, o professor, professor Rivaio nasceu numa família francesa, ele nasceu em Lyon, uh, em 3 de outubro de 1804, sob o nome de León Hippolyte Denizar Rivaio, em uma família que era bastante conhecida também, era bastante respeitada na região de Lyon. é uma família de pessoas que seguiram a magistratura, que seguiram a advocacia, né, juristas. De Mas desde pequeno, né, então chamá-la aqui como o garoto Rivaio né, é, uhum. apresentava características que destoavam um pouco da família no contexto de vocação é, profissional, como alguns podem dizer. Né? É importante também destacar, né, para os nossos amigos que estão aqui com a gente, Kardec, ele nasceu em Lyon, mas ele, na verdade, viveu boa parte da sua infância em uma cidadezinha, em um vilarejo próximo a Lyon. Não necessariamente uhum. né, na cidade. Ele, ele ia estudar, basicamente, mas a sua infância dele foi na região próxima ali, de Lyon. E aí, por volta, mais ou menos, quando ele está com 10 anos de idade, é que ele vai, então, a, a pedido de seus pais, né? seus pais mandam ele para um colégio interno bastante famoso, que era na época o Instituto de Verdun, na França, que era o um instituto que foi criado, na verdade, pelo professor Pestalozzi hum. é, E esse instituto foi, digamos assim, fundamental, exerceu grande importância é, na formação de Kardec, né? já que a gente está aqui falando dele enquanto educador teve um papel fundamental uh, na sua atuação como educador e na forma como ele eh, educava as pessoas que estavam ali ao seu redor. Uhum. E, e isso foi basicamente fantástico, assim né, a forma como a gente observa essas coisas. Mas, a princípio, né para dar essa ideia geral, é, Rival, né, o professor Rivail, ele tem esse seu nascimento em Lyon, é, passa boa parte uh, da sua vida como jovem, né, ali até os 18 anos, mais ou menos, numa região próxima a Lyon, em seguida em Verdun, no Instituto de Verdun na Suíça, e só após, quando ele completa aí seus 18 anos, é que ele vai para Paris, onde ele passa então, o resto de sua vida trabalhando, né ele fica colocado e fica trabalhando até o momento do seu desencargo. É... é interessante a gente observar que realmente essa pergunta: aqui foi Kardec?
1: <risos> Dá bastante margem para muita coisa
0: Dá margem para bastante coisa E aí eu vou tomar liberdade aqui Até para a gente ficar, obviamente a gente não tem muito tempo Mas temos uhum. que né, a gente tomar é, uma linha Mais esclarecedora, digamos assim Para quem está acompanhando a gente é, Perfeito. Eu, vou dividir, eu vou dividir Essa Essa pergunta uh, Em outras três né? Primeiro eu vou falar oh. um pouco mais Sobre a atuação de Kardec né, enquanto jovem estudante. Né? Como eu tinha falado antes, é, uhum. esse período que ele passou em Verdun foi fundamental na sua formação
1: de educador,
0: porque o Instituto de Verdun era um instituto bastante diferenciado na Europa naquela época, né, volta do século XIX. Uhum. E a, diversas figuras públicas, como a, a própria Imperatriz João havia falado bem do Instituto, já era conhecido, Kate também já tinha falado desse Instituto, diversas personalidades eh, já tinham falado bem daquele Instituto. Pestalozzi, que era o professor responsável pelo Instituto, era um homem bastante à frente do seu tempo. Uhum. A, a metodologia pedagógica que ele empregava na educação dos alunos do Instituto era bastante diferenciada e... Tanto é que o Instituto recebia crianças e jovens do mundo todo. Né, de, uhum. né, os pais mandavam seus filhos para estudar lá justamente porque o Instituto se destacava uh, nesse aspecto. E é essa proposta pedagógica de, de Pestalozzi é, utilizou muito os recursos né, que o já havia é, descrito, né, já havia falado a respeito do papel da educação. Uhum como características fundamentais do instituto, só para a gente destacar, eu queria trazer três, né? A primeira delas era que a educação era pautada no amor, né? Então assim havia esse amor pelo estudante, pela educação, pelo ensino. Então os professores de lá amavam o que faziam, né? Buscavam realmente é, estimular o progresso de todos aqueles que estavam ali, dos alunos, que tinham paciência, né? E, então buscavam estimular que o aluno uh, pesquisasse, se desenvolvesse. Isso foi bastante fundamental. Uma segunda uhum. característica que eu achei bastante interessante, que também uhum. funcionava como um exercício de caridade, como exercício de amor, era que os estudantes uh, mais velhos tomavam parte na educação dos mais
1: jovens. Ah, que legal! Já tinha o, o, a, o estímulo ao ensino desde pequena, né?
0: Desde pequena. Então, assim... Uh, as crianças, como você bem falou, eram estimuladas naturalmente a ensinar as outras, né? Então uhum. havia essa preocupação em querer fazer com que aquele que estivesse mais uh, no início da jornada educativa pudesse aprender da melhor forma possível, né? Então havia esse cuidado. Então, não sei se você sabe também, né? na verdade, acho que credo que deva saber, se conversa muito sobre isso, né? é claro, uhum. que de pessoa para pessoa, mas né? uma das melhores formas de se aprender um conteúdo, um conteúdo é de solidificar, de solidificar um conhecimento, é ensinar aquele conhecimento. Então, isso era bastante estimulado dentro do instituto. Né? Buscava-se bastante isso para os jovens. Aí você já começa a perceber aí onde é que entra o papel educativo de Kardec. Kardec Sim, com né? certeza. Até então, o jovem Rivaio, ele tomou muito gosto por isso. E, tanto é que ele se tornou um dos discípulos, digamos assim, do, do professor Pestalozzi, né? Sempre acompanhava uhum. o professor Pestalozzi, por algumas vezes, né, como o professor Pestalozzi precisava se afastar, ele deixava ao jovem Rivaio a responsabilidade de algumas uh, funções dentro do Instituto. Então, Kardec já tinha essa predisposição ao ensino, já tinha essa predisposição à educação. E, um terceiro ponto agora, para destacar do desse Instituto, é que os alunos, eles eram estimulados a fazer seus estudos, a fazer suas análises de forma bastante intuitiva e observacional. E que foi? É, eles eram incutidos né estimulados a investigar sobre o assunto que estava sendo estudado. E, diferentemente do que a gente vê hoje, né onde a gente, por exemplo, gosto ah, da Química, e aí o assunto de química é visto como se a gente tivesse no móvelzinho, aí tem uma gavetinha aqui específica para química, uma gavetinha específica para matemática, uma para física. É, a lógica do Instituto era diferente, né? como se fosse um grande baú e todos os conhecimentos estivessem ali misturados juntos. Então, os uhum. alunos eram levados, por exemplo, hoje vamos ter uma aula de biologia, e aí os alunos eram encaminhados para o pátio, né? onde o professor exibia, por exemplo, uma macieira, e aí, naquele momento, o professor começava a falar de física, começava a falar de processos químicos.
1: Tudo junto e misturado.
0: Tudo junto e misturado. Mas a aula né, de biologia, a biologia é <risos> das outras ciências, de forma alguma. E aí tinha toda essa ideia de, de, de conhecimento unificado. Né?
1: Que legal. Então,
0: Buscou-se muito é, estimular isso nos no estudantes. E também isso contribuiu para que... É, os fenômenos que eles presenciavam, né, que eles assistiam na natureza, surgiu aquela ideia de... É, 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 não era nada, digamos assim, sobrenaturais. Porque tudo uhum. aquilo que eles estavam presenciando, que eles estavam vendo, ora, se isso aqui ocorre na natureza, são fenômenos naturais. Isso foi bastante importante para Kardec também, mais na frente.
1: Sim.
0: E só para fechar o raciocínio dessa primeira parte, né, falando um pouquinho da juventude de Kardec, é, logo que ele completa a próxima de seus 18 anos, ele conclui os estudos no Instituto e tomou essa paixão por, pelo ensino, né, pela educação, e ele vai para Paris, se muda para lá e ele passa a trabalhar como professor. É, então... Inclusive, ao chegar em Paris, ele funda o um Instituto com o tio dele. Infelizmente, esse instituto depois é, acabou indo à falência né, por problemas com por parte do tio dele. Mas ele nunca uhum. deixou de lado o processo da educação. só Para você ter ideia, Kardec escreveu diversos livros sobre gramática francesa, sobre aritmética, é, instruções de pedagogia sobre como ensinar. É, ele chamava os seus alunos, por exemplo, de meus amigos. Só para você ter uma ideia.
1: Não. não era o
0: carinho que ele tinha por aquelas pessoas. Inclusive, ele chegou a propor um método de ensino que era uma pequena variação daquele método proposto por Pestalozzi. Uhum. justamente esse, esse esse método que ele trouxe é, buscava como objetivo último o progresso do aluno, né? Digamos assim, a principal... É, 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 o principal objetivo, na verdade, da Kardec naquele momento era o progresso do aluno. Então, ele moldou um sistema de ensino próprio dele ali é, buscando é, estimular isso. Uhum. E, e aí, ele começa a se destacar em Paris ele fica bastante conhecido na França, a princípio, como professor Rivail, e aí ele tem todo esse destaque, ele fica bastante conhecido por isso, deu diversas aulas, inúmeras aulas que ele deu também foram aulas gratuitas, não cobrava é, para estudantes que não tinham condições, né? então ele dava aulas de forma gratuita, porque o objetivo dele era realmente o progresso dos alunos, ele
1: queria Sim. ver
0: aqueles alunos crescendo e se desenvolver.
1: Que legal, que legal! Como que é, a, gente, a gente vê né, pela história, pela base aí de Kardec, toda a sua é, formação acadêmica e o quanto isso foi presente na, na vida dele, na sua juventude, até na sua escolha profissional, né? E, e como que foi esse processo é, de... Mudança de Rivaio para Professor Rivaio, para Kardec, o que que aconteceu nesse meio? Por que, que a gente só sabe de Kardec, não sabe do não é tão conhecido quanto o Professor Rivaio? O que que aconteceu ali em Paris nessa época? Como que foi? Como que foi todo esse processo aí?
0: Quando é que, quando é que sai Rivaio? Quando é que entra Kardec?
1: Isso. Como é que faz é, 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 é esse processo?
0: Alice, só para você ter uma ideia da coisa, né? quem está aí acompanhando a gente também, para poder entender um pouco mais isso. Leon Rivaio, né? o professor Rivaio, era um homem extremamente humilde. Era de uma a, a humildade, é, assim, realmente era um homem diferenciado na época. Né? Então, bastante simples, bastante humilde. É, e uma outra característica muito interessante dele é que, devido à educação, ao processo educativo que ele teve, era um homem extremamente pautado no bom senso e na razão. Uhum. Tudo o que ele buscava fazer, de certa forma, ele buscava que fosse fundamentado e que não fugisse ao critério do bom senso, ao critério da razão por volta da metade ali do século XIX, em 1850, começa a surgir em Paris, também surge nos Estados Unidos, um pouco antes, mas um grande destaque, né o centro ah, deste fenômeno todo foi em Paris, surge uhum. em Paris começa a ser divulgado na jornais da época, um fenômeno que chamou a atenção de toda a sociedade parisiense, e foi o fenômeno que ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Uhum. Foi um fenômeno que ocorreu em diversos pontos da Europa, mas o ponto principal desse fenômeno foi Paris. E esse fenômeno se dava, né? as pessoas se reuniam em grandes salões para ver mesas levitarem, rodarem no ar, uh, responder algumas perguntas, isso chamou a atenção de muita gente.
1: Inclusive, aí, desculpa te interromper, acho que a gente tem até um um Reels, um videozinho no nosso perfil também, explicando um pouco mais sobre isso. Então, convido a todos que estão aqui presentes a dar uma conferida lá, que eu acho que a gente aprofunda um pouco mais sobre isso também.
0: Boa. Inclusive, pessoal, todas as informações aí, que vocês tiverem curiosidade a respeito desses fenômenos, está a, a, marcado tanto no livro dos Espíritos, né, como no, no Evangelho Segundo Espiritismo. Está lá à disposição de vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É... E aí acontecendo esses fenômenos, sendo que como a gente disse bem antes, né? Kardec era um homem muito pautado na razão. E ele não era muito apegado a frivolidades. Então, aquilo ali, apesar de ter chamado a atenção de muita gente, só chamou a atenção pelo lado maravilhoso, pelo lado fantástico da coisa. E aquilo, para ele, não não era muito interessante. Ele participava de sociedades científicas, participava de grupos de estudo. Kardec era muito, na época professor Rivai, o professor Rivai era muito voltado a essa parte científica da coisa. né? Então, assim, é, 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 e era um homem com extremo bom senso, fazia uso da razão de uma forma fenomenal. Então, ele não se deixava levar por, por qualquer, ah, digamos assim, notícia fantástica né, que saía ah, nas ruas, nos jornais. Mas chegou um certo momento em que esses fenômenos estavam acontecendo e alguns amigos próximos ao professor Rubaio, é, já pessoas mais sérias, já pessoas... Ah, 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 respeitadas começaram a presenciar esses fenômenos e viram que ora alguns deles outros na verdade devido à febre que tinha na época, né, algumas pessoas simulavam, mas existiam alguns deles que valia a pena observar com maior atenção, com maior cuidado, porque realmente indicavam veracidade daquilo que estava acontecendo. E aí esses amigos próximos ao professor Rivais, sabendo, né, da da integridade, da seriedade dele, do interesse dele em, em pelo conhecimento, disseram, professor Rivai, está acontecendo aqui um fenômeno bastante interessante. Uhum. E eu acho que é de seu interesse presenciar isso aqui que está acontecendo. A princípio, ele recusa. Ele só, minha gente, mesa e responde pergunta
1: Que gira, sozinha. <risos>
0: Ah, Faça-me dormir, né? Se chegar aí, se, se gente hoje em dia também, a gente vai ficar, ah, pelo amor de Deus, né, minha gente? Vamos. Mas, é, justamente isso, né? Foram pessoas próximas a ele, com bastante seriedade, que eles sabiam que eram pessoas que não perdiam tempo com frivolidades. Professor, vem observar um aqui, né? Digamos assim, vem observar um, acho que vai ser de seu interesse. E aí ele é levado, né? Ele está bom, ele cede, acaba cedendo, vai para uma dessas reuniões. Não é em um salão, não era junto com muitas pessoas, mas era uma reunião mais reservada, uma reunião mais é, discreta, digamos assim, com pessoas sérias, uh, com a reputação ilibada, assim, digamos, uh, pessoas honestas. Uhum. E aí ele faz diversos testes antes da reunião iniciar, Garantia, vamos conferir né, então,
1: aqui que não vamos, tem vamos nenhum fiozinho.
0: Ninguém levantando. Vamos checar aqui. O tá? uhum. cidadão bastante é, é, compromissado. E ele faz todas essas análises. Quando ele se convence de que okay, ninguém aqui tem condições de estar manipulando isso, vamos observar. E aí os fenômenos ocorrem diante dele. E o que é interessante observar é que, diferentemente de outras pessoas, ele não observa aquilo com olhos de algo é, é, sobrenatural. Uhum. Uma educação voltada a observar os fenômenos com naturalidade. Então, ele Sim. observa todos aqueles fenômenos que estão acontecendo com seriedade E ele começa a enxergar o que ninguém antes estava enxergando, que eram as implicações daquilo que ele estava observando. E aí, está se início aos estudos. Os primeiros estudos, as primeiras investigações que mais na frente dariam surgimento desse corpo doutrinário que ele auxiliou a compilar, que é a doutrina espírita. E o nome Kardec vem justamente de uma dessas reuniões que ele tem com os espíritos, que são os espíritos eram esses seres inteligentes que se utilizavam das mesas, a princípio, para responder às perguntas. Como o próprio Kardec disse, não há... É, com um efeito inteligente sem uma causa inteligente por trás. Como as mesas não podiam responder perguntas sozinhas, <risos> alguém teria que estar, teria que ter algum princípio inteligente respondendo e eu estive utilizando dela. Eram os espíritos. E, e aí cada vez começa o um processo de Vai fazendo perguntas, fazendo perguntas, juntando informações. Diversos amigos dele trazem diversas informações ele faz um processo investigativo que durou anos, consumiu enorme tempo dele. E aí, finalmente, quando ele começa a observar que aquelas informações que ele estava juntando tomava um corpo de doutrina e que ele podia compilar aquelas informações do livro para poder divulgar, ele tomou um cuidado, veja a humildade é, de Kardec. Ele disse, eu não posso publicar este livro sob o meu nome, Professor Rivaio. Primeiro, para que as pessoas não confundissem as coisas. Existia o professor rival educador, e existia o Rivaio, então essa outra pessoa, que compilou apenas as informações daquela doutrina. E aí, em uma das reuniões, em uma das sessões mediúnicas que ele está presente, é, o seu mentor espiritual, Zé, disse para ele que em encarnações predecessoras, em sua encarnação anterior, ele havia sido um druida. É um sacerdote da região uhum. das Galias sob o nome de Allan Kardec. E aí, então, o professor Rivaio para e diz: Ok, então, é, este livro é um livro dos Espíritos, compilado por Allan Kardec. E aí que faz essa distinção das coisas. Também a humildade ter é que que é que tem que tomar que... um cuidado para diferenciar a obra, do... a obra e seus autores do compilador. <SILENCIO>
1: Perfeito. Isso é um ponto super interessante, porque é, a gente vê o Kardec numa posição justamente de um compilador que vai juntar as informações do que a gente chama da codificação, né? Então, ele acabou trazendo diversos livros aí ao longo dos anos. Na realidade, não foram muitos anos, né? Se eu não me engano, foram 15 anos, 15, 16 anos que ele passou nesse processo, quando a gente escuta o Kardec, a gente parece que, pelo menos eu, antes de saber dessa informação, achava que tinha sido, assim, 50 anos, uma coisa, muito tempo, mas a gente vê que foi um período muito intenso né, na realidade, desde o momento que ele começou as mesas girantes até o seu, seu último livro ali, é, em 1868, na né, Gênesis, se a gente for pegar os livros da qualificação, e sim, eu tô com a colinha aqui com os anos dos livros... <risos> Porque são cinco sorias diferentes. O primeiro né, a gente tem é, em 1857, né, com o Livro dos Espíritos. E aí terminamos aí com a gênese é, desses livros. Mas a gente vê a importância dessa base de Kardec. Né, dessa, dessa base educacional, acadêmica, filosófica. Porque é, uma coisa que eu acho fantástica assim, desse processo... É que Kardec não acreditava, ele questionava, ele precisava conferir com mais de uma fonte para poder ser convencido. Então, ele era uma pessoa acadêmica Ele não acreditava nos fenômenos Sobrenaturais, né? Então, isso que eu acho fantástico e, e que acabou Sendo a base muito do que a gente Traz no espiritismo como a fé Raciocinada, né? Então, a gente não Acredita por acreditar Teve todo um embasamento ali Teve todo um processo de Investigação e tudo isso Foi graças à base que Kardec Teve como um educador realmente né? Então, ele passou toda a sua vida é, traçando essa essa base para que conseguisse cumprir essa missão e cumpriu com excelência, né Realmente.
0: É, ele foi ele foi fantástico nesse aspecto, né? inclusive esse papel educador né, que ele assume também se verifica na obra. É, uhum. é importante destacar que ele deixa isso bem claro, bem claro no início do livro dos Espíritos de que a obra é dos Espíritos. Né? E aí, a gente destaca aqui que a doutrina espírita ela não é uma doutrina cardecista, é uma doutrina espírita. Porque Perfeito. Kardec não escreveu nada, a compilação veio com a instrução dos espíritos. Mas Kardec, ao longo da obra, deixou diversas notinhas. E é interessante porque tem um, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, né, Francisco Fize, ele tinha um livro, mais ou menos dessa espessura aqui, só com as notas de Kardec, das obras. Olha Essas só. Notas de Kardec, Meio que funcionavam como sendo. Sabe quando a gente pega uma teoria que a gente não entende? E aí tem um aluno uhum. que entendeu melhor do que a gente. Aí ele diz: Ó, oh, isso aqui, ele está querendo dizer isso. Uhum. Esse é o processo que ele entra como educador também nessa parte. Ou seja, ele vai deixando notinhas para esclarecer. Olha, essa ideia aqui que o Espírito está trazendo é em função desse texto. Disso, disso. Isso para auxiliar quem está lendo a entender melhor o processo, entender melhor tudo aquilo que estava sendo é, trazido de conhecimento
1: que sensibilidade, né, dele de fazer isso, todo esse processo também, e como facilita, viu nos meus estudos, pelo menos quando sempre tem a notinha de Kardec às vezes você compreende até mais do que o próprio texto original, né, que ele é compilou assim, então, isso é realmente muito, muito relevante <risos> E um outro ponto que eu queria destacar também foi a própria resiliência dele, né, de Kardec, nesse processo da codificação, em todo esse processo educacional, assim, pode-se dizer, porque a gente está falando de uma época, por volta aí de 1850, 1860, em que na França, né, em Paris, estavam tendo muitas ideias diferentes, né? então a gente vinha do Iluminismo, Revolução Francesa e tudo mais, mas existia muita resistência também. Então Kardec teve que sofrer muitas é, perseguições, muitos, muitas dificuldades para conseguir conquistar, né, concluir a sua missão aí com, com excelência, né? Então é válido destacar esse ponto também. Então a gente teve até alguns acontecimentos, né? teve o Alto de Fé de Barcelona, que foi um processo, um momento lá em que a, a, houve a queima de livros espíritas que havia publicado. E a, a, na, na tentativa de apagar, né, de, de destruir essas evidências E que acabou, na realidade, acendendo ainda mais a curiosidade das pessoas um na época gente. <risos> Fez um favor pra gente, exatamente então, é, Inclusive tem um filme né, de Kardec que recomendo a todos darem uma olhada É super legal, super didático também Conta vários desses processos dele a parceria dele também com, com a sua esposa, com a Meli, que foi fundamental aí, que acabou, que continuou o processo aí da, da, da publicação de materiais e obras super relevantes, né? Então, acho que se a gente fosse parar para falar de cada um desses pontos, a gente daria aí horas e horas de conversa, né? É
0: verdade, é verdade. E aí é, é importante, pessoal, ressaltar essa informação que a gente trouxe. Porque realmente Kardec sofreu muita perseguição, foram anos intensos, mas ele foi muito resiliente, muito perseverante no seu trabalho. É, depois, como a Alice comentou no livro Obras Postos, a né, sua esposa, Meli, ajudou a ajudou a também compilar, né, que, a trazer algumas informações referentes a Kardec. É, e uma delas, ele se comunica com o Espírito Verdade, que foi o mentor do projeto, digamos assim, mentor, não, mas que foi o encabeçou o projeto da codificação <risos> e ele comunicou a Kardec que Kardec iria passar por todas aquelas dificuldades. E anos depois Kardec confirmou, olha, passei por tudo isso, tradição. passei por gente mal dizendo. Mas ele disse que as alegrias que ele teve né, do consolo que a doutrina proporcionou tantos corações que buscavam auxílio, as alegrias que ele pôde proporcionar aquilo foi infinitamente superior a qualquer dificuldade que ele tenha passado Tem uma passagem de Chico que Chico fala bem e dá para fazer um paralelo com isso que eu acho bem interessante e é cada pouquinho de felicidade né cada pouquinho de paz que eu levo para alguém me traz a paz que eu nunca tive então essa oportunidade de resgatar corações de estimular né pessoas que que estão precisando, que estão buscando, isso de longe passa qualquer dificuldade que a pessoa venha a passar. E, como a Alice bem comentou, foram as cinco as principais obras da codificação, além da revista espírita, em ordem cronológica de lançamento, né? temos o um Livro dos Espíritos, vamos ver agora
1: né?
0: se Foi acerta aqui. Espiritismo, <risos> o Espiritismo, o um pouquinho a Gênese. Né? Aí. As <risos> O <risos> é. um ano não lembro não, mas participa, 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 participa a
1: ordem relação, ainda vai ou... Ó, boa né, maravilha, maravilha, Daniel. Nossa, então já passamos nossos 30 minutinhos aí programados para nossa live, para nossa conversa. Você vê como passar rápido. É, e aí eu queria te convidar para fazer essas considerações finais, alguma indicação de livro, alguma mensagem final aí para a gente seguir a nossa noite é, de estudos para o pessoal que está acompanhando.
0: Bom, gente. Primeiramente agradecer aqui né, para de vocês e para finalizar, eu poderia dizer que. Primeiro, como foi como a gente disse, né? a gente pode passar horas e horas aqui falando sobre Kardec, é, falando de todo o processo que ele participou, que ele teve, que ele fez, para poder compilar as obras básicas da doutrina. Mas que, tanto para os nossos amigos que são inscritos, para os que não são, o objetivo principal, né, é todo, acredito que todo facilitador espírita, muitos facilitadores espíritas, pelo menos, adoram essa frase. é e... uma frase que Kardec trouxe, né? que reconhece-se o um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas mais inclinações. É... O objetivo da doutrina é esse, é a transformação moral do indivíduo é a, a nossa disciplina em controlar nossas mais inclinações é o nosso progresso, do indivíduo, né? Porque melhorando-se o indivíduo de forma individual, de forma pessoal, o coletivo se beneficia. Então, o foco o último é o consolo e é o progresso. Como disse o Mestre Jesus, né? amai-vos e instruí-vos. É... Convido a todos a assistirem o filme de Kardec, como a Luci bem comentou. a ah, gente estiver tá chegando na doutrina agora, tem uma obra também que foi publicada, o que é o Espiritismo, que é uma belíssima porta de entrada para entender como é que funciona bem a doutrina. Ah, alguns conceitos básicos também convido a ler o livro dos Espíritos. É uma excelente leitura, é bastante esclarecedora. E, e é esse que é o nosso convite, a nossa gratidão.